0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. In Damaskus lebt ein Christusgläubiger Mann mit Namen Hananias. Für ihn hat Gott einen besonderen Auftrag. Er soll sich um Saulus von Tarsus kümmern, der gerade eine sehr bewegende Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus gehabt hat. Hananias hat zunächst Bedenken. Er weiß, Saulus ist ein unbarmherziger Verfolger der Christen gewesen. Hören Sie aus dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 10 bis 19. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muß um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wiedersehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Verse aus dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Hertha Schlitt aus Zell am See.
1: In Damaskus gab es schon Menschen, die an Jesus Christus glaubten. Diese wurden Jünger genannt, und Hananias war einer von ihnen. Eines Tages erscheint Gott dem Hananias und spricht zu ihm. Da stellt sich vermutlich mancher die Frage, wie geht das vor sich? Ich denke, das geschieht meistens im Traum oder durch ein helles Licht, so wie bei Saulus. Aber auch durch andere Menschen redet Gott, durch Gläubige und durch Ungläubige und manchmal auch durch Umstände, zum Beispiel durch Verhinderung eines Planes oder durch eine Krankheit. Dazu möchte ich ein Beispiel erzählen. Ein befreundeter Missionar hatte, trotz großer Anstrengungen, den Zug verpasst, mit dem er zu einer Bibelstunde fahren wollte. Die Teilnehmer waren schon in einer Wohnung versammelt und warteten auf ihn. Da erreichte sie die Nachricht von einem schweren Zugunglück. Keine Überlebenden. Und es war genau jener Zug, mit dem der Missionar kommen sollte, alle waren total schockiert und weinten um ihn. Eine Weile später klingelt es an der Tür. Und draußen steht, ihr Missionar. Sie können es gar nicht glauben. Sie haben ja gedacht, er sei tot. Der Missionar entschuldigt sich für die Verspätung, weil er den Zug verpasst hat. Da erzählen sie ihm von dem Zugunglück und dass sie schon gedacht haben, er sei tot. Daraufhin loben und preisen sie Gott für den versäumten Zug und für die wunderbare Bewahrung ihres Missionars. Ja, so kann Gott Umstände lenken, um seine Kinder zu schützen. Und nun wieder zu Hananias. Er hat ein sehr vertrautes Verhältnis zu Gott. Er erkennt Gottes Stimme unter allen anderen Stimmen heraus und er ist sofort bereit, als Gott ihn ruft. Da frage ich mich, bin ich das auch sofort bereit? Bin ich sofort bereit zu tun, was Gott mir aufträgt? Wohl nicht immer, aber unlängst war ich bereit. Ich machte abends mit meinem Hund die letzte Runde. Und in der Tasche hatte ich noch einen guten Saatkalender. Ich sagte, Herr, es ist zwar schon März, aber den möchte ich noch gerne weitergeben. Zeig mir wem. Im Halbdunkel sehe ich einen jungen Burschen, der sich eine Zigarette anzündet. Ich spüre den Impuls, gib's dem. Ohne weiter zu überlegen, tue ich es. Und wie überrascht bin ich, dass dieser junge Mann sich so sehr darüber freut. Er bedankt sich mehrmals und er strahlt vor Freude. Und ich strahle auch und freue mich darüber, dass ich Gottes Reden verstanden und ihm gehorcht habe. Und Hananias gehorcht auch. Gott hat zwar gesagt, siehe, Saulus betet. Doch bei allem, was Hananias über diesen Saulus gehört hat, packt ihn doch die Angst. Als Hananias seine Ängste Gott gesagt und dieser ihn getröstet hat, geht er zu Saulus. Das kann auch uns ermutigen, unsere Ängste und Sorgen vor Gott auszubreiten. Gott tröstet und er hilft uns. Dass der gefürchtete Saulus betet, ist ein unvorstellbares Wunder. Da muss etwas mit ihm passiert sein. Und genau so ist es. In den drei Tagen seiner Blindheit hat Gott dem Saulus sein eigentliches Problem aufgezeigt. Er ist in seinem religiösen Eifer blind geworden. Blind für Gott, blind für die Menschen und blind vor Wut. Aber Gott hält ihm seine Fehler und Sünden nicht einmal vor. Und er schenkt dem Saulus sogar ein neues Herz. Gottes Handeln zeigt uns, dass Gott auch die schwierigsten Menschen verändern kann. Deshalb sollten wir niemals zu jemandem sagen, aus dir wird nie etwas. Oder bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Du änderst dich nie. Natürlich kann ein Mensch sich nicht selbst verändern, höchstens seine Einstellung. Aber ein böses Herz bleibt böse, bis der Mensch zu Gott umkehrt und dieser ihm ein neues Herz schenkt. Ja, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das sehen wir hier bei Saulus. Als Hananias zu Saulus kommt, nennt er ihn sogar lieber Bruder. Wow! Der ehemals Verfolgte nennt seinen ehemaligen Verfolger lieber Bruder. Und er hilft ihm sogar, sein Augenlicht wiederzubekommen, indem er ihm die Hände auflegt. Daraufhin kann Saulus wieder sehen. Und er bekommt den Heiligen Geist und damit wieder Lebensmut. Sofort lässt Saulus sich taufen. Dadurch bekennt er sich ganz klar zu Jesus Christus. Erst danach isst und trinkt er wieder etwas. Und so kommt er wieder zu Kräften, die er dann aber auch dringend brauchen wird. Denn Gott hat Großaufträge für ihn. Saulus, der draufgängerische Christenverfolger, soll ab jetzt den Namen Jesu Christi überall bekannt machen. Dabei wird er viel leiden müssen. Das sagt ihm Gott auch. Denn wenn er vor Juden, Heiden, Königen Jesus Christus bekennt, werden sie ihn hassen. Besonders die Pharisäer, die religiösen Führer, werden ihn verfolgen und zu töten versuchen. Aber für alles, was Gott dem Saulus aufträgt, wird er ihm die nötige Kraft geben. In 5. Mose 33, Vers 25, in der Elberfelder Übersetzung steht, wie deine Tage, so deine Kraft. Das ist eine wunderbare Verheißung und interessante Feststellung. Gott gibt uns seine Kraft, nämlich nicht auf Vorrat. Wir könnten uns sonst etwas darauf einbilden und sagen, Mensch, hab ich heute wieder Power. Nein, es ist Gottes Kraft, und die bekommen wir nicht, um unser Ego, unser Ich, aufzupolieren. Wir bekommen sie, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, den wir nicht aus eigener Kraft ausführen können. Nie wäre Herr Nanias von sich aus auf seinen Verfolger Saulus zugegangen, oder hätte ihm gar geholfen. Aber Gottes Kraft macht es möglich. Hananias hat das bewiesen. Und ich sage voller Staunen, Danke, mein Herr und mein Gott. Und solche Wunder tust du auch heute noch an den Menschenkindern.
0: Die Bekehrung des Saulus, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Hertha Schlitt aus Zell am See. Bibeltexte in verschiedenen Übersetzungen nachlesen können Sie übrigens auch auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.